0: A paz do Senhor, meu povo. Boa noite para vocês que já conectaram aí com a gente. Aproveitem esses minutinhos iniciais já para compartilhar. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque a palavra do Senhor vai ser compartilhada cada vez mais através das nossas vidas, né? Então, que vocês sejam esse instrumento do Senhor aí nessa noite porque o tema hoje é forte, não sei se vocês viram qual vai ser o tema de hoje, e eu creio que o senhor vai falar grandemente ao coração de cada um de vocês, assim como ele já falou conosco durante essa semana, em cima dessa palavra. Então, eu vou pedir para a mãe, para a mãe orar por nós, para a gente iniciar, né? que aí a gente já, já começa a nossa parte de introdução.
1: Graça e paz a todos, uma boa noite. Espero que todos sejam edificados com com nós, mulheres aqui, com a Letícia, com a Anitta. Vamos clamar, então. Querido pai, eu quero agradecer que este momento é o único para nós de estarmos juntas na sua presença e podendo compartilhar as nossas experiências pai eu agradeço por estarmos aqui por estarmos juntas e o, e o, e o teu amor inundando o nosso coração porque eu tenho certeza que é um prazer para Letícia um prazer para Ana Santos e um prazer para Jenny Claro um prazer para mim por isso pai eu te peço Esteja à nossa frente, coloca as tuas palavras em nossos lábios, nos conceda a tua direção, o teu discernimento, e que todas as palavras que saírem dos nossos lábios sejam para a honra e glória do Senhor. Seja para a edificação das vidas que ouvirão nesse momento e, e das vidas que ouvirão posteriormente. Pai, nós sabemos que nada acontece por um acaso. Esse dia, esta palavra, cada mulher que aqui está, o Senhor é que marcou esse encontro hoje e agora. Por isso, Pai, estenda as tuas mãos sobre as nossas vidas e nos unja, unja os nossos lábios com a tua tenaz para que nossa... Para que o Senhor seja glorificado nos quatro cantos dessa terra. Eu profetizo que pessoas de outros países ouvirão e serão edificadas para a glória do Senhor. Por isso, Senhor, esteja conosco e desde já, nós já agradecemos por tudo
0: que o Senhor fará em nome de Jesus. Amém. 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 Antes de iniciar, vamos dar as boas-vindas aqui para quem já mandou o seu comentário. A Paz, Lucas, Jean, Rogério, Maria da Glória, Maria do Carmo, Caroline, Sandra, Fagner, Lilian, Diolina, Sara, sejam muito bem-vindos. Então, bora lá, já aproveita aí, compartilha mais um pouco com o pessoal e vamos iniciar mais um Pensando Fora da Caixa.
2: Hoje o tema vai ser pensando fora da caixa mesmo, hein, gente? Não é, vai ser fora do que a gente imaginava. Nós, é, né, as meninas aqui também sabem, a gente, é, Deus nos levou a pensar fora da caixa através dessa palavra, e isso é muito bom, porque a palavra do Senhor, ela sempre traz algo novo, né, profundo, para a gente se, se deliciar na palavra dEle e, e aprendermos, né, crescermos na palavra. E vocês lembram, né, que a gente tá falando, pensando fora da caixa, sobre as respostas de Deus ao mundo e através das bem-aventuranças, né? Então, Jesus foi o filho de, do Deus vivo que trouxe palavras através ali do, da palavra ali em Mateus, capítulo 5, verso 6. Ele trouxe algumas palavras sobre bem-aventuranças. E o que são as bem-aventuranças, mas só para a gente recordar? É o perfil que o Senhor Jesus nos mostra que todos nós, como discípulos de Cristo, precisamos ter, né? Então, é o perfil daquele que faz parte do reino de Deus. Então, vai muito além de simplesmente fazer, é, fazer algo, né? Superficialmente, mas é um caráter, né, do discípulo de Cristo. E aí, hoje a gente vai falar sobre um tema que é: você tem fome e sede de quê? E a base do nosso tema vai ser a palavra lá em Mateus capítulo 5 e 6 que diz assim Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos Antes da gente entrar aqui na introdução, eu queria que vocês refletissem Você tem fome e sede de quê? Nesse tempo de pandemia, né, já tá durando mais de um ano aí Você tem tido fome e sede do quê? E quando Jesus ministrou a respeito das bem-aventuranças, especificamente no trecho que fala sobre ter fome e sede de justiça, existem duas expressões que a gente precisa entender por que que Jesus usou essas expressões na palavra. né? Então tinha um objetivo quando Jesus usou essas expressões. A primeira expressão que a gente vê logo de cara, fome e sede. Né? Então, fome e sede é o quê? Quando você fala que você está com fome, que você está com sede, você está externando uma vontade do seu corpo, ali, da sua existência. Não tem como, por mais que é, a gente possa até ficar um período de jejum, vai chegar o um momento que a gente vai precisar comer, que a gente tem sede, a gente vai precisar tomar uma água. Então, faz parte ali da nossa base como ser humano. Então, Jesus, Jesus trouxe uma expressão ligada muito à existência, né? é a base das nossas vidas. E o que que é a base das nossas vidas? Logo em seguida, Jesus traz o quê? O conceito de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E justiça, a gente muitas vezes olha a justiça como só fazer o bem para as pessoas, julgar uma causa de forma justa. Mas se a gente parar para analisar, até na origem mesmo do, da palavra hebraica, né, nós meninas a gente pesquisou, a gente andou pesquisando para ver qual é a origem dessa palavra, e é interessante que a origem dessa palavra justiça, encaixada nesse versículo da bem-aventurança, diz respeito ao quê? Aquilo que a justiça não só no sentido de julgar, né, mas no sentido de buscar aquilo que agrada o coração de Deus. Então, quando Jesus fala a- aqueles que tem fome e sede de justiça é no sentido daqueles que têm fome e sede de conhecer o caráter de Deus porque o caráter de Deus é justo então a justiça está muito mais ligada ao caráter de Deus revelado em nós e é sobre isso que nós vamos trazer aqui hoje nós temos uma convidada especial a apóstola Estela, nossa mames, e logo mais ela vai compartilhar com a gente, creio que vai ser tremendo e só para finalizar aqui a introdução Quando a gente fala sobre justiça, é interessante porque no mesmo contexto que Jesus estava falando sobre as bem-aventuranças e falou sobre ter fome e sede de justiça, Jesus também, lá em Mateus, capítulo 6 e 33, ele disse assim, Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, olha que interessante, Jesus novamente chama atenção para a busca, Assim como ele falou sobre fome e sede de justiça Mais uma vez ele está falando Busca, busca primeiro o meu reino e a sua justiça Então mais uma vez a gente vê a expressão justiça Como uma forma de buscar realmente o que está no coração de Deus O que que é certo de de acordo com o que Deus acha que é certo Não só com a justiça dos homens né? Não só com, com aquilo que a gente acha que é certo Mas o que verdadeiramente agrada o Senhor Então nós podemos ver que com essa palavra, né, essa palavra de introdução de Mateus, o Senhor, quando Jesus falou ali naquele contexto, ele estava falando para os discípulos e para o povo que estava ouvindo ele, Jesus estava ensinando não é só seguir a letra da lei, até porque Jesus disse que a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus, ou seja, não é só seguir algo superficial, uma regra, uma, uma obrigação, Os dez mandamentos foram feitos não só simplesmente para a gente seguir como regra, mas para a gente conhecer qual é a essência. E Jesus mesmo né, foi a própria essência, tanto que ele nos ensinou que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esses dois mandamentos já refletem o que nós podemos esperar do caráter de Deus quando nós buscamos a ele. Cada vez mais amar ao Senhor e amar ao próximo. E é interessante porque também nós temos aqui, em Isaías, capítulo 49, fala também sobre fome e sede de justiça. A palavra de Deus diz assim, Nunca terão fome nem sede, nem o calor nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Isaías estava profetizando a respeito de quem nesse contexto? De Jesus, do próprio Jesus. E olha que interessante como a palavra liga, porque Jesus já estava falando, serão saciados aqueles que têm fome e sede de justiça. Por que que vão ser saciados? Porque ouvem a palavra de Jesus. Então, nós não vamos ter fome, nós não vamos ter sede, porque nós estamos ligados nele. Então, a palavra de Deus sempre vem trazer né, a lembrança de qual é a fonte da justiça. Vamos falar mais sobre o que é a justiça na prática. A mãe vai trazer aqui, eu creio, um testemunho tremendo também. E nós vamos entender como que funciona a justiça na prática. Então, Deus está nos chamando, Deus está nos invocando, nos nos convocando para chegar mais perto dele. Assim como ele falou ali nas bem-aventuranças, tenham fome e sede de justiça. Mas beleza, eu entendi que eu preciso ter fome e sede de justiça, mas como que isso vai funcionar na prática? Como que eu procuro mais para saber o que, que agrada o coração de Deus? E agora eu vou passar a palavra, as meninas querem complementar alguma coisa? Meninas, antes da gente passar a primeira pergunta para nossa mamis.
0: Não, acho que você conseguiu resumir tudo, né? O que a gente tinha conversado é, durante a semana e... É muito interessante, né, quando a gente para para analisar o que tem por trás da letra, né, porque às vezes a gente se prende somente ao significado do que a gente entende, né, e não vai buscar no Senhor a revelação que Ele quer trazer, né, que aí foi também uma coisa que o Senhor falou com a gente, né, durante a semana, para a gente começar a olhar uh, cada vez mais no profundo. Então, que você aí que está assistindo com a gente, possa vir é, acompanhar-nos nesse mergulho, né, porque vai ser uma profundidade assim, que eu acho que ninguém está esperando. E uma das coisas que a gente encontra nessa palavra também, né, é realmente que a, a justiça humana, né, tudo aquilo que nós podemos buscar aqui, nós nunca seremos saciados, então o senhor já traz uh, a necessidade de busca, e que essa busca, ela vai, é, tem um destino, tem um final, nós seremos saciados, mas que ele declara, né, é, eu fico pensando, ele, ele afirma, nós, é, que busque, né, e será saciado, por quê? Porque essa... Essa saciação vem dele, é ele que vai saciar a nossa fome e sede de justiça. Então, ele pode afirmar porque é ele próprio que nos. que irá nos encher, ele vai preencher, né, essa, essa fome e essa sede.
2: Então, ele próprio dá a, a orientação e ele dá a resposta, né. E é interessante, né, porque a palavra em Isaías 51 também fala, né, que. Olha que tremendo. A palavra de Deus diz assim. Atendei-me, povo meu e nação minha. Inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei. E o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Perto está a minha justiça. Vem saindo a minha salvação. E os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão e no meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo em em cujo coração está a minha lei, Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traços roerá como a roupa, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Então ele é a própria justiça. Que tremendo, né? Então, eu vou passar a palavra para a mãe... É, e a primeira pergunta que eu queria fazer, mãe, é nós, né, nós três aqui, a gente conversou sobre as perguntas. É, nós entendemos que nós precisamos buscar ao Senhor, buscar a justiça do Senhor. Mas como que funciona esse caminhar de busca com o Senhor na prática, né? É, eu sei que a senhora, a senhora não veio de um berço evangélico, então a senhora passou por um processo de conversão. Às vezes a gente olha, né, vê os nossos pais espirituais e acha que foi tudo fácil, né? Um processo que eles logo foram chamados para apóstolos e cheios da unção e a gente não não imagina o que aconteceu nos bastidores, né? Então, como que foi esse processo, mãe? Até no momento da conversão, no momento de entender o que é buscar a Deus, o que é conhecer a Deus?
1: É... Antes de te responder isto, é, enquanto você falava a palavra e comentava, veio no meu coração a palavra de João 4, versos 14, que diz o seguinte, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E essa palavra tem a ver com o meu processo, né? Por quê? Porque quando nós falamos de fome e sede, é, é, quantos, quantos pensamentos cada um de nós temos? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, sim. Então, tá bom. Então, o que que acontece? Eu fui criada no catolicismo, minha mãe sempre foi uma mulher que, que, que ia à igreja todos os domingos. Inclusive, eu sempre morei perto de uma igreja. No começo, é interessante, olha, que me veio a memória agora, enquanto eu era católica, eu fui católica, eu sempre morei perto de uma igreja católica. Então, eu fiz, eu fui educada, eu fiz a... a, 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 a como é que fala? O crisma e o outro processo lá, que eu já tenho o nome, né? o começo. Catequete, fiz tudo isso aí. Só que, olha que interessante, na minha época, o o padre, ele começava falando em latim, e ninguém ensinou latim, então você ficava ali olhando, mas não entendendo, portanto, não havia alimento, você tem sede e tem fome, mas não tem a comida, porque a, a comida que era dada não era traduzida na sua linguagem. Aí, depois da, 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 do, da, da a missa, né, no caso, ser falada em latim, aí vieram os papeizinhos que acho que existem até hoje. Né? É, você recebia um panfleto, um, tipo um jorninho, que ali já tinha toda a missa, E em vermelho tinha a parte que você tinha que repetir para o padre. Mas continuávamos sem poder fazer parte daquilo. Porque, novamente, não tinha um ensino. Não se pegava a Bíblia. A gente não, não usava a Bíblia. Usava um papelzinho que você repetia, ou seja, você era condicionado aquilo. isso na minha época, né? Então, a, 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 como, porque nós somos imagem e, 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 e semelhança do Deus vivo, é óbvio, por sermos imagem e semelhança do Deus vivo, você vai estar com fome e sede da palavra, só que você não entende isto. é uma busca, então, às vezes, essa busca te leva a caminhos errados. Vai uhum. para a busca de ler mão, vai para. Porque eu fiz isso, né? Ler mão, é, saber futuro, e, e... só que nada disso me saciava. Até que eu conheci meu marido, né? É, é, vamos resumir, eu vou entrar nessa parte. Da, da, de chegar a sua pergunta, é, quando eu conheci o meu marido, ele nunca falou de Jesus, Jesus é isso, Jesus, não, ele vivia Jesus, ele tinha um comportamento de um homem de Deus, em que eu ficava pasma de ver as atitudes dele mediante as circunstâncias, Como que ele tinha aquela sabedoria? Na minha cabeça, uma pessoa sábia, ela tinha que fazer uma faculdade, ela tinha que, que ter um alto nível de conhecimento, mas era um alto nível de conhecimento humano e não divino. Só que eu achava que era assim. Aí o que acontece? Nós nos casamos, eu aceitei Jesus antes e tal, aquela coisa toda, só que eu não... Eu não não entendi a Bíblia. Eu eu não sabia. O o, o apóstolo falou assim, olha, você quer conhecer Jesus? Vamos ler o livro de João, que vai ter a história de Jesus. Mas eu falei, Jesus amado, eu vou ler esse negócio aqui, eu não entendo nada. Porque a Bíblia, ela é difícil de ser entendida. Hoje a gente tem Bíblias que que, você, que tem uma linguagem melhor, mas na minha época não tinha essas coisas. A palavra, é a Bíblia era numa linguagem bem difícil que você tinha que ficar pegando um dicionário, que nem celular na mão você tinha. Então o que acontece? É, lembrando, eu casei antes de me converti, é, 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 fui apresentada por Jesus. Quando eu fui à igreja, eu lembro que eu chorava, chorava, chorava e não sabia por que eu chorava tanto, mas a necessidade e a fome de conhecer o Senhor aumentava, porque você ia embora e meu Deus, por que eu choro tanto? mas era uma forma de, de Deus nos limpar da gente poder ter um ouvido é, diferente uma percepção e Deus estava tratando de mim naquele momento e a forma dele tratar, queridos é de um amor excepcional então eu era simplesmente naquele momento a esposa do pastor Oliveira e eu já vim por satisfeita, porque eu tinha quatro filhos, né? Depois eu o Daniel. Então, eu era a esposa dele. Ou seja, é, eu vivia cansada, porque eu trabalhava muito, tinha os filhos, aquela coisa toda. E eu achava que estava ótimo ser esposa do pastor. Por quê? Porque eu não entendia nada da Bíblia, como é que eu ia ajudá-lo? Mas Deus tem um plano na sua vida. Porque o plano dele na minha vida foi algo sobrenatural. né? Eu era uma mulher muito diferente do que eu sou hoje. E aquela mulher, a Estela, daquela época, não tem nada dela hoje em mim. A não ser o meu rosto, a não ser algumas coisas. O resto foi transformado. Mas para você chegar na sua pergunta, o que é ter fome e sede, você tem que desejar o Senhor. E e você passa por processos. E eu fui passando por vários processos. E e um dos mais fortes da minha vida foi quando o meu marido decidiu fazer a escola da missão Shekinah. E falou, você vai junto. Até aquele momento, eu não entendia nada de Bíblia. <risos> e aí, o que acontecia? É, 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 eu falei, gente, eu cheguei lá, falei, meu pai, aquele povo. Né? Eu, Para eu tirar uma nota, porque se você tivesse abaixo de seis, o apóstolo, é, a gente tinha que se retirar do estudo. Eu não podia continuar, então eu tinha que... Eu eu, eu suava a camisa para tirar uma nota menos para eu continuar estudando na missão Shekinah. Mas foi naquele lugar que eu tive as minhas maiores experiências. Foi onde Deus me curou, na cura interior, onde eu quebrei todos os vínculos. Ou seja, eu tive que passar... O que a mulher samaritana passou lá em João IV. Ela teve que se olhar, eu tive que olhar para dentro de mim. E, 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 e perdoar pessoas e me perdoar. E isso, queridos, é muito difícil. A a sede, a fome nos leva a fazer coisas que no no natural do ser humano a gente é orgulhoso, nós somos teimosas. Jamais faríamos. Verdade. E eu eu lembro que na cor interior eu ruivava. Nossa. né? Eu fiz muitas descobertas. (risos) E depois, e foi um processo... As aulas, na, na nossa época, eram 147 alunos. Era lotado. Hum. E todos tiveram experiência, e ninguém olhava para o outro, porque cada um de nós estávamos tendo a nossa experiência. E fomos tratados por o Senhor individualmente, embora sendo 147 alunos. A ponto de receber, recebermos dentes de ouro. <risos> Deus te Ai, nossa
2: Deus.
1: Vida. Com dentes de ouro. Mas até aí a gente não entendia nada. Eram experiências vividas. E quanto mais você busca, mais você quer conhecer, porque você, quanto mais você busca, você sente que você sabe menos e menos e menos e menos. Até o dia que eu me encontrei com Cristo. Foi no dia 21 de setembro de 1996. Queridos, eu casei em 1987. E eu fui ter um encontro com Deus 21 de setembro de 96. E essa caminhada, ela foi sendo lapidada na minha vida, da minha família, e foram momentos de alegria, mas também de muito choro. Quantas perguntas eu me fazia, eu eu fazia para mim mesma e eu não tinha resposta porque elas chegariam essas respostas na hora certa no momento que eu estivesse madura para entender os planos de Deus quantas perguntas você tem feito a você e você não tem encontrado respostas porque Deus está te apedrando quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador você faz parte da, da, da videira verdadeira. E na, em tempos e tempos o Senhor nos poda E essa poda ela é extremamente fluida. Às vezes você acha só você que está sofrendo, porque você passa no processo de todas as áreas da sua vida, profissional, é, 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 emocional, todas as áreas, Deus toca. Todas as áreas ele lá fica. Então, nesse dia 21 de setembro de 1996, uma uma pastora que na época era da nossa igreja, chamada Angelita, ela... visto Deus usar ela, ela pregava muito bem, e eu sempre me perguntava como que o Olivete, como ela é, 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 conseguia enxergar determinadas coisas e pregar, e eu não enxergava aquilo como que eu lia a palavra e eu não conseguia ver o que eles viam, Para mim a palavra saltava para eles que, será que Jesus cochichava no ouvido de? eu, eu... Eu ficava pesando um monte de coisa. Porque eu já comecei a achar interessante. É, o fato deles pregarem coisas que você falava, meu Deus, como eles sabem da minha vida? Como que eles sabem que eu pensei isso? E, e aí você vai se perguntando. E nesse dia, Deus a usou. Num acampamento do amo... Eu, está, eu vivia cansada, então eu ficava dormindo um tempo. Foi, é, pregar, eu não sabia, eu não sabia um monte de coisa, eu só ajudava. E, 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 e no, quando eu ia para descansar, porque a minha, a, a minha tarefa da semana era pesada. Aí ela falou, chegou e o Senhor a usou. Eu nunca tinha visto isso na vida. E o Senhor falou que a partir daquele momento eu ia ser uma mulher de oração. Que bolas de fogo estava sobre a minha cabeça. Meu Deus e, eu, olha Deus, a... Deus. e conforme Deus falava através da vida dela, gente, eu ria porque eu falava meu Deus. Eu acho que ela não está linda cabeça. Eu não passo de uma criança. Como que vai acontecer isso comigo? Jamais. Gente. Só que Deus a usou e ela ela saiu do quarto. Eu, bom, eu falava lá com a minha Bíblia. Eu falei, se é Deus mesmo que está falando, Ele vai falar comigo da Bíblia. Peguei a Bíblia e puf, abri. Saí lá em Jeremias capítulo 1. Exatamente o que eu pensei é o que estava escrito na, na palavra. Eita, que eu não passava meu. de uma criança. E ali estava todo <risos> o meu chamado de profeta, o que eu ia Olha. fazer. Só que eu recebi a palavra Quantos anos depois que começou Uau. a acontecer? Uau! Então, às vezes, as pessoas olham para nós, acham que já chegou tudo pronto. Não, é uma construção. E muitas pessoas nessa caminhada desistem. Muitos homens e mulheres de Deus desistem. E por que desistem? Porque não foi Deus quem chamou. Foi a alma.
0: Hum.
1: E, e aquele dia, que foi um domingo, na segunda-feira, eu comecei a orar na minha casa. Eu lá, estava até junto comigo. E aí, o hum. Olivete falou, aqui não é lugar de oração assim não, Estela. É esse tipo de oração que em casa não dá. Que já era oração de guerra. Ele falou, você vai para a
2: igreja. Deus.
1: E eu fui para a igreja. Eu ia para a igreja de segunda a segunda. e levava os meus filhos comigo quando eles estavam de férias. Isso levou seis anos e meio. Nossa. E foram os melhores momentos da minha vida, onde eu cresci espiritualmente, onde eu tive experiência. Onde Deus começou a me dar visão, onde eu comecei a, a palavra. Desabrochou dentro de mim a sobrenaturalmente. Minha. Meu Deus. Mas vocês que estão me ouvindo, saibam que isso tem um preço a pagar. Hum. Então, quando você começa a, a, a caminhar com isto, e esta fome, esta sede, ela aumenta. Não é uma fome, uma sede religiosa. Não é uma fome, uma sede de status. Olha, ela é apóstola. Eu sou uma pastora. Eu sou uma mulher de Deus. O apostolado me traz benefícios de de atravessar fronteiras. Eu amo o que eu faço. Mas é uma. Ser uma intercessora, ser uma mulher de oração, custa um grande preço. Meu Deus. Custa caríssimo. Mas Deus foi tratando e continua tratando da minha vida todos os dias. Por quê, Sim. queridos? Ah, eu cheguei com posso? está tudo certo. Não. Eu ainda estou na terra dos viventes. Você que está é. me ouvindo está na terra dos viventes. O nosso alvo não é o meu alvo, não é o seu. Eu te... é. E a gente, na medida que vai caminhando, a gente vai entendendo o plano. Mas nunca você entende o plano de Deus como um todo. Você entende parte do plano. E na medida que você vai caminhando, ele vai formando. Só que Deus sempre tem novidades para nós. Deus sempre tem algo maior na medida que você o deseja. Na medida que a alma entrega. Amém. Se você reclamar, se você murmurar, isso é chato, eu não suporto. Então, Deus não pode contar com você. Meu Deus, é verdade. Então, você vai estagnar e não vai produzir frutos, portanto, ele corta e lança fora. Meu Deus. Então, você faz a sua escolha. Então, eu decidi... Porque você tem uma fase que você está crescendo. De repente, esse crescimento, ele vai andando na horizontal. E ninguém vai cobrar de você que você tem que ir para continuar crescendo. Se ninguém vai cobrar, quem vai cobrar de você? Você mesmo. Eu me cobro. Se eu não procurar a ler, se eu não estudar, se eu não eu não tiver, já que eu sou uma mulher é, é, ele, é, é, que trabalho na área de guerra do meu ministério, então eu tenho que estar tá prestando atenção o que está acontecendo para orar, interceder por coisas que que o, o muitas vezes você que está me ouvindo nunca prestou atenção. Meu Deus, é Mas quando você se interessa pelas coisas de Jesus, você começa a ficar antenado. Se alguém não te cumprimenta, se alguém não gosta de você, isso não vai mais te importar. Isso não vai mais machucar você. Porque O que importa para nós é fazermos a vontade de Jesus. Hum. Enquanto você estiver aí chorando pelos cantos, porque alguém te magoou, por... você não cresce, você continua sendo um bebezinho. Meu Deus, meu Deus. Só que o bebê, ele nasce e por pouquíssimo tempo ele é um bebê. Porque quando ele faz um ele, ele ele já não é mais um bebezinho. E eu quero que vocês saibam que um bebê tem capacidade de entender muito mais que nós, que um adulto. Sim. Eu também sabia, aprendi isso com gêmeos. O que você conversar com um bebê, com uma criança, ele entende. E por que você que é um adulto não quer entender? Por que, que você quer viver na religiosidade? Por que, que você quer, que, quando não acontece o que você planejou, fazer bico para Jesus? Por que quando você... orou, exigindo de Deus um carro, uma casa, não sei o quê. Você nunca pediu, Senhor, usa-me para ser um instrumento para propagar a tua palavra. Quantas orações desta você fez? Quantas pessoas você, que nunca viu na vida, você teve coragem de parar e para orar por alguém? Quantas vezes dentro do ônibus, do outro de um avião, sei lá de que maneira, você falou de Jesus com propriedade. Agora você quer o ônus de Cristo. E qual é o ônus? É as pessoas olhar para você e enxergar Jesus em você. Como que a pessoa vai enxergar Jesus em você se você não se importa com o próximo? se não há compaixão com você, se você não tem compaixão pelo próximo. Hoje nós estávamos falando sobre... no discipulado, mandando um testemunho, ela falou, se não fosse a rede de apoio, eu nunca nem pus esse nome, mas ela colocou. Então, o corpo de Cristo... Como um todo, é uma rede de apoio a todos que necessitarem. É. Seja quem for. Então, queridos, para nós é, 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 nos alimentarmos e nos apropriarmos da palavra, você não precisa ser um pastor. Você não precisa ser um profeta. Você não precisa ser um apóstolo. Você não precisa ser um mestre. Mas você precisa ser um servo do Deus Vivo. Aleluia. Amém. É a primeira coisa. Amém. Então, eu comecei de um jeito. E quando eu estava falando que eu morava perto de igrejas católicas, quando eu conheci Jesus, eu só morei perto de igreja evangélica. É mudou a coisa então é, o, 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 quando nós conhecemos Jesus na intimidade não dá pra você ser a mesma pessoa é. se você é fofoqueiro tem a boca grande você vai mudar é, é. se você Tem dificuldade de falar a verdade, você vai mudar. Se você tem dificuldade de de ler a palavra, eu declaro que você vai mudar. Se você tem dificuldade de adorar o Senhor, eu declaro que você vai mudar. Amém. Amém. Porque eu sei que o Espírito Santo de Deus. Neste momento, está tocando a vida de muitos e vai tocar a vida de muitas outras pessoas.
2: Deus porque, Deus. Amém.
1: porque nós não somos perfeitos. É. Nós buscamos nos aperfeitos, Cristo Jesus. Perfeito é só o Senhor. Mas a gente está na busca. E esta busca vai ser o resto das nossas vidas enquanto estivermos na terra dos viventes. Eu não posso crer que você comeu uma comida hoje, na hora do almoço, e o resto da sua vida você vai ficar sem comer. É, entendeu? A palavra é a mesma coisa, você come todo dia.
2: Verdade. E
1: mais de uma vez por dia. Ah, então vou ficar com a Bíblia lendo. Não, você ouve a palavra, você ouve louvor. No seu espírito você fala com Deus. Quantas maneiras. E você vai crescendo na presença de Deus. E cada um na carreira que Deus vai propor a cada um de nós. Vocês acham que eu imaginava que eu ia ser uma mulher de Deus desse jeito? Primeiro que eu nem imaginava ser crente. Segundo que eu não imaginava ser uma pastora. E nem uma profeta. Meu Deus. Que é uma grande responsabilidade. Então, vocês que estão nos ouvindo, talvez tenham tantas dúvidas do Seu chamado. Coloque no altar de Deus. Amém. Ah, Põe na presença do Senhor. Você acha que eu não tenho, no, na minha vida, do cotidiano, não, não existe momentos de temor? Senhor, eu, será que esse é o caminho que devo trilhar? Será que a, as minhas escolhas são as suas escolhas para a minha vida. Queridos, muitas vezes eu paro para me examinar, para ver se eu não estou fazendo com a minha vontade. Eu paro para me perguntar e perguntar ao Senhor, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? Por quê? Ai. A Bíblia diz que o coração do ser humano é enganoso. É
2: verdade.
1: E nós, querendo ou não, às vezes vem alguém e sofre no teu ouvido. Às vezes vem uma amizade, enche a tua bola, mas você sabe que você não é aquilo que aquela pessoa está dizendo. Então aquilo não é boca de Deus. É. Se não é boca de Deus, é boca do adversário, do oposto. Então a gente tem que ter a humildade e dizer, Senhor, eu sei e admito as minhas falhas. A tua palavra no Salmo 139 diz, sonda-me, esquadrinha o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Então, nós temos que aprender a ser humildes. Nós temos que aprender a a, a se derramar na presença de Deus. Nós temos que aprender a dizer, Senhor, eu errei. Eu falhei. Eu poderia ter falado a mesma coisa, mas com mais amor. Gente, eu tinha uma boca pesada. (risos) Ah, mas a senhora tem, é, é, agora é diferente, porque o senhor já falou comigo, uhum. e eu já me aproveito. Amém. quando você está comendo e bebendo na presença do senhor, da palavra dele, então você não está dentro de você algo de, de, é, desconhecido, mas sim o Espírito de Deus. Amém. Amém. E eu sempre ensino a pessoa na intercessão e até comento com a igreja. Nós temos que aprender a andar pelo Espírito e o é. Espírito de Deus. Porque aí é. a gente tira a nossa vontade para que a vontade de Deus, é. mas isso é uma guerra. Então, eu estou aqui falando para vocês o que talvez eu nunca disse para ninguém. A gente tem que se examinar, a gente tem que é, é, dizer para o Senhor, eu errei, eu errei com aquela pessoa, eu, eu, eu tomei uma decisão por impulso, pai, me perdoa. Nós vamos pagar o preço? Vamos, mas ele perdoa. Ninguém é perfeito, meus amores, perfeito é só Jesus. Jesus. Lembrando que nós estamos no fim E o Senhor está aí Chegando para nos recolher é. Você está preparado Para voltar para o Senhor? Porque se você não tem fome nem sede de Deus E aí, como
0: é que funciona, menina? É Tá tendo fome e sede de outra coisa, né? É. Vai buscar em outra fonte.
2: Mas que é. não leva. Que, que
1: não, não leva. É. E aí, a, a, fontes, assim como... Nós, a Bíblia manda que nos finais dos tempos a gente examinar. Porque teriam falsos apóstolos, falsos Meu pastores, Deus. falsos mestres. Tá na palavra. É. E como que eu vou saber... O que é falso o que é verdadeiro? Eu só vou saber é. se eu me relacionar com o Senhor. É. Quem conhece Jesus é. sabe quem é dele. É. Mas quem não conheceu Jesus, não vai saber o que é dele. Vai estar sempre na espreita do inimigo, tentando te enganar o tempo todo. Misericórdia. É. E quantas pessoas podem estar dentro da igreja que não tem relacionado com o Senhor e pode estar num outro caminho? Então, esta palavra, fora da caixa, hoje é pertinente. Muito. Eu sinto que o Senhor está dando uma oportunidade de de haver, nesta noite, arrependimento de pecado. eu sinto que esta noite é uma noite de mudança de rota do povo de Deus eu sinto que nesta noite entendendo que todas nós que estamos aqui as quatro mulheres reconhecemos que nós podemos falhar mas nós temos um advogado junto ao pai mas é preciso reconhecer o erro porque se não reconhecer o erro Como o o, o Senhor vai advogar a nossa causa? Meu Deus, é verdade. Não tem. Como? Verdade. Então talvez muitos estão nos ouvindo ou vão nos ouvir e vão refletir o que que eu tenho feito da minha vida? Eu tenho servido a quem? Talvez a si próprio. Meu Deus. Então, a gente precisa pensar. Porque o preço para servir Jesus é alto. É negar a si mesmo. E é algo que a gente tem que se cobrar o tempo todo. O fato de nós termos convicções com Jesus significa altivez. Não significa arrogância, significa convicção em Cristo Jesus. Amém. E você Amém. sabe quem está convicto. Porque essas coisas não dá para você não sentir quem está na presença de Deus, entendeu? Verdade. Porque o engano ele é persuasivo. Ai, meu Deus. Então, esta noite é uma noite muito peculiar. Vocês né? falando aí, olha, hoje vai ser muito especial. Não é especial porque eu estou aqui, mas é especial porque Amém. Jesus está aqui. É especial Aleluia. porque ele está visitando corações. Amém, é especial Jesus. porque ele está indo Amém, até nos hospitais essa noite, levando a, Aleluia, a conversão para aquele que um dia esteve na presença do Senhor e por algum motivo se afastou. Mas Claramente. Deus ama todos.
2: Claramente.
1: E eu creio nisso. Porque o Claramente. Senhor disse, eu vim. Não para aqueles que estão sãos, mas para aqueles que estão doentes. É, e eu não estou referindo Deus. a doença física. É, mesmo. E nós estamos aqui, sendo instrumento de Deus. Para todos aqueles que se sentem doente. Ou seja, está frágil em Jesus. Precisa de uma essência maior. Precisa receber algo genuíno do Senhor para dizer, Senhor, eu me arrependo. Eu desejo fazer a sua vontade não mais a minha. Ai, Deus. Ou seja, mandar a religiosidade embora da vida. A religiosidade mata a nossa fé, querido. Sabe por quê? Porque a religiosidade fala pra você, ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. Você orou? Você buscou na palavra? Você ouviu a voz de Deus? Se você não ouviu e você está falando que tem que fazer assim ou assado, então não é o Senhor que está falando. Sim. É a sua alma. E a sua alma leva é. você para um beco. E o beco não tem saída. Mas com Jesus, tem a portinha lá, nem que for pequenininha. E você passa pela por porta certo. Olha que interessante que Deus está fazendo nessa noite.
2: É verdade. Aleluia. Amém, Jesus. E é isso. Né?
1: Eu achei interessante essa palavra que Deus deu em João 4. Amém. Né? Amém. Jesus estava ao meio dia, encontrou com aquela mulher samaritana. Ela estava ali naquele horário, porque quem era aquela mulher? É. Ela não podia estar no horário de manhã encontrando com as mulheres normais. Ela era uma prostituta. Meu Deus. Mas Jesus veio para buscar quem? Os doentes. doentes. Ele os doentes. Eita, Deus. E ele estava Deus. ali por ela ele foi para ela, olha o privilégio dessa mulher, querida. aleluia,
2: é verdade verdade. eu quero Entendo. dizer
1: que o Senhor hoje está te visitando aleluia nesse Jesus nesse horário às 20 horas, porque ele Aleluia um encontro com você
2: aleluia Amém. Jesus não somos Amém, nós Senhor. mas é o Senhor quem aleluia, está fazendo Jesus. as coisas
1: nessa noite aleluia,
2: aleluia Jesus aleluia Basta. Senhor
1: você beber da água viva.
2: É. Amém, menina. Basta.
1: Amém, Jesus. E a água viva não está dentro de um poço. Não a é água a viva poço. não está no, no, no salário que você vai receber. A água viva não está no, no casamento de luxo, de um cardio. Não está.
2: Meu Deus. A
1: água viva não está na religiosidade. Água viva está em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode estar numa casa de luxo, mas com Jesus Cristo de Nazaré. Você pode buscar o conhecimento do homem, mas com Jesus Cristo de Nazaré. Você pode ter o carro mais lindo... Com Jesus Cristo de Nazaré. Ele sabe, quando Ele nos dá as coisas, é porque Ele sabe que nós não vamos nos conter.
2: Verdade.
1: Meu Deus. Quantas coisas o Senhor está falando com uma única pergunta?
2: Meu Deus. Amém.
1: Amém, Hoje o dia dá uma virada na nossa vida, querido. Aleluia. Aqueles que estão nos ouvindo, você está nos ouvindo? Dá uma virada na sua vida hoje.
2: Em nome de Jesus. Olha aquele
1: lixinho. Você está deixando alguma área da sua vida, Põe esse lixo para correr. Em nome de Jesus. Fala, eu não aceito mais. Eu não Amém. abro mão do Senhor. Amém. Eu não Aleluia. abro mão das coisas do Senhor. Eu não abro mão de abrir a minha boca e, e falar de Jesus para as vidas. Aleluia, Jesus. Eu não abro mão, Aleluia. porque eu tenho sede fome do Senhor. Amém, Senhor. Amém. Quantas vidas estão sedentas? Lembra? Eu comecei numa igreja... Numa igreja católica. Ainda mais naquela época que não se explicava nada. Hoje, igrejas católicas avivadas, elas estão muito parecidas conosco. Verdade. Eu creio que Deus vai fazer alguma coisa muito bacana aí. Amém. Amém. E aí o que acontece... Naquela época, era repetir, era como um mantra, como uma, uma... Sei lá, gente. Mas, de uma certa maneira, não edificava nada. Não tinha, não tinha explicação. Quando você fazia o Cris, cri, mas não o outro lá, que era é no nome... Catequese. Vocês falaram. Catequese. O que acontece... Aí chega, vocês faz a aulinha, tudo no fim, o, pa, o padre junta todo mundo, a gente é criança, aí conta o que você, você desobedeceu a sua mãe, você não sei o quê falou do palavrão. Mas qual é as atitudes de quem é católico daquela época, continuava falando palavrão. Meu Deus. Agora tem Jesus, ninguém vai perguntar para você, um ser humano, você continua falando palavrão? Quem pergunta é é o Espírito Santo para nós. Mesmo. Verdade. Olha a diferença. É. Meu Deus. Então, meus amores, vamos fazer a diferença na terra dos viventes em nome de Jesus.
2: Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Amém. Mãe, pode orar. Fica à vontade aí para encerrar esse momento que (risos) tá forte, forte. Glória a Deus.
1: É, eu quero só pedir a vocês uma coisa. Resumindo a seguinte maneira, cada um de nós escrevemos uma história. E todas as histórias filhos do Deus vivo são histórias lindas. Mesmo é lindo, que é. aparentemente você ache que o fim da história parece uma catástrofe. Como nós pessoas naquele avião lá do aeroporto de Congonhas, que tinha até pastores, segundo as pessoas, e ele morreu ali dentro. É mesmo. Quantos homens e mulheres de Deus que estavam ali, embrumadinho, que morreram. Aí você fala, mas por que que Deus o livrou? Vamos lembrar que os discípulos de Jesus todos tiveram uma morte horrível. Foi mesmo? Meu Deus. Mas, como diz Lucas, no filme de Paulo, vai doer um pouquinho, mas vai passar.
2: <risos> é Eita verdade. Deus.
1: Porque você sabe para onde você vai. Então, é. não tenha medo. Vale a pena servir o Todo-Poderoso. Lembro, mesmo gente. que aqui na Terra dos Viventes, você. Esteja pagando um alto preço. E o fim não seja como você acha que vai ser. É. Mas ali não é o fim, é o começo do Aleluia. Terra. Aleluia. Aleluia. Vale então, é. não é olhar para a sua vida dentro de você. Ah, que Ana, aquela que apresentou Jesus. Quando ele fez oito dias de vida, Jônia, ela, a Bíblia diz que ela é, ficou casada somente, se não me engano, sete anos, e o resto da vida dela ela se dedicou a Cristo. E ela foi feliz daquela maneira. Meu Deus. Deus é que nos satisfaz. Onde ele Aleluia. nos colocasse. Amém.
2: Aleluia, Jesus. Vamos assim, orar amém. então. Amém. Amém, Pai,
1: somos gratos, a grata a Ti, pelo teu ser. Amém, Quantas Jesus. coisas falamos, eu, eu falei, que o Senhor colocou no meu coração, nos meus lábios. Verdade, Jesus. Eu sinto que as vidas estão vivendo cada coisa, mas que nesta noite para muitas vidas terá um ponto final e uma vírgula, porque terá um recomeço de suas vidas. Aleluia, Jesus. Uma oportunidade muito importante em nossas vidas. Amém. Jó, ele teve uma vida muito difícil, mas ele teve uma oportunidade dada por Deus de um recomeçar. Entenda a história de Jó foi linda, mas ele padeceu, mas a história dele mudou. E eu quero declarar, Senhor, que muitas vidas que estão nos ouvindo agora, que nos ouvirão, terão um grande recomeço, terão a oportunidade de viver o evangelho de Jesus Cristo intensamente. levando as bolas para os quatro cantos desse mundo e muitas e muitas vidas se entregando ao Senhor a salvação é algo primordial porque é o que nos dá o passaporte para a vida eterna por isso pai toca nos corações nesta noite
2: em nome toca de naqueles Jesus. naqueles
1: corações que nos ouvirão posteriormente. Sim, E, meu e haja, ao ouvir a sua voz, não a nossa, mas a sua, Senhor, haja arrependimento, haja conserto, que muitas Jesus, vidas voltem para ti e que outras te aceitem como Senhor e salvador de suas vidas. Amém, Jesus. E que o milagre da vida aconteça. Eu creio no teu poder.
2: Não é o poder
1: humano, mas é o poder do Senhor, Criador dos céus e da terra. Restaure essas vidas, cure aqueles que estão doentes, Senhor. Vai de encontro a cada vida Que estão nos hospitais Que estão nas ruas Que estão desesperados nome de Que perderam tudo Mas em nome de Jesus Não perderam a fé Sim, e meu Pai E reconstruirão suas vidas Na palavra E quem reconstrói a vida Na, na palavra Não cairá porque Sim, é o Senhor Deus. quem sustenta. É o Sim, Senhor quem Pai. guarda. É o Senhor quem vida. Por isso, Pai, em nome de Jesus, faz brotar o teu amor sobre cada coração. Tira, tira a tristeza das vidas e coloca em a tua paz, a tua bondade, para que estas vidas recebam o gozo do Senhor. Em nome de Jesus. E nunca mais Tenham fome e sede. Sim, meu Pai. No caso das coisas do mundo, mas tenham fome e sede da Sua palavra. Amém. Em nome
2: de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoo.
1: Abençoo abençoo vocês, Deus abençoe. Abençoe vocês, meninas. Tenham todas as partes de bênção. Amém. Em Glória nome
2: Deus. de Jesus. Deus Amém. abençoe. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por essa palavra, né? Meu Deus, como é bom, né? Nos deleitar na palavra de Deus. Muito obrigada, mãe, por aceitar esse convite. Tenho certeza também que é um novo tempo no Pensando Fora da Caixa. Agora a gente vai pensar fora da caixa, ou seja, pensar (risos) com o Espírito de Deus, né? Pensando como Deus pensa, meu Deus. Amém. Amém amém, obrigada pessoal que participou, muita gente comentando aqui, gente, muito obrigada Sandra, a Vanessa a Maria do Carmo o Marcelo, o Lucas, a Ana o Rogério, a Cleusa muita gente aí Que Deus abençoe a cada um, né se eu não falei o nome de mais alguém aqui, o Jean também o Jefferson, a Carol que chegou o Francisco, Deus abençoe a cada um a Sarinha também e é isso, é, estamos gratos pelo, pelo tempo do Senhor, que o Senhor preparou para nós essa noite. E é isso, pessoal, quer encerrar aí, ah. amiga? A lei normalmente encerra. Ah. <risos>
0: muito obrigada pela participação de cada um de vocês não se esqueçam de deixar o seu like de se inscrever no canal ativar o sininho deixa também comentário não só aqui no ao vivo mas lá fora também na parte de comentário que é muito importante para o crescimento do nosso canal já aproveita que assim que encerrar já compartilha esse vídeo com todo mundo que você sentia aí no seu coração e em breve a gente vai deixar disponível também lá nos nossos podcasts, no Google, na Apple, no Spotify, para você poder ouvir novamente e compartilhar por outra plataforma. Que quanto mais a gente compartilhar a palavra do Senhor, mais vidas terão fome e sede de conhecer a Ele. Então, muito obrigada a todos vocês e até o mês que vem, no próximo Pensando Fora da Caixa. Tchau, gente. Tchau. Deus abençoe.